0: Guten Morgen, herzlichen Dank für die Einladung, dass ich bei Ihnen sein darf. Ich möchte mit Ihnen über einen Text aus dem Johannesevangelium sprechen. Johannes Kapitel 20, die Verse 19 bis 23. Ich finde das toll, vorbildlich, dass in der Gemeinde jeder mit einer Bibel ausgerüstet ist. Gefährliche Zeiten, sage ich mir immer. Soll man nie unbewaffnet aus dem Haus gehen, aber auch hier im Gottesdienst ist man gut bewaffnet. Prediger hin, Prediger hier, man sollte immer selber denken und ins Worte Gottes schauen und gucken, ob das auch stimmt, was die da sagen. Leichtfertig, Leichtfertigkeit, Leichtgläubigkeit hat noch, niemand, noch nie jemandem geholfen, also deshalb prüfen Sie es. Es ist Ostertag, das passt übrigens wunderbar auch so in die Jahreszeit. Ich meine, bei Ihnen der Freien Evangelischen Gemeinde spielt das, glaube ich, nicht so eine Rolle, dieses Kirchenjahr, sonst ist das Ewigkeitssonntag, Totensonntag heute, viele Pilger auf die Friedhöfe, alles guckt so trist vor sich hin und äh, wenige haben in diesem Land Hoffnung. Passt dieser, passt dieser Text wunderbar auch dazu. Am Abend aber dieses ersten Tages der Woche als die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht zu ihnen, Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Da sprach Jesus abermals zu ihnen, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und als er das gesagt hatte, blies er sie an und spricht zu ihnen, Nehmt hin den Heiligen Geist, welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen und welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Knapp und kurz vier Punkte. Das erste, der Start ist in einer Welt der verschlossenen Türen. So heißt es am Anfang. Erster Tag der Woche, also Sonntag, als die Jünger versammelt waren und die Türen verschlossen waren aus Furcht vor den Juden. Das war der Ausgangspunkt damals an Ostern. Und äh, ich finde das ungemein tröstlich, in der Bibel zu lesen, wie zutreffend unsere Welt beschrieben wird. Ich glaube, fast nichts passt als zusammenfassende Fassung auf unsere Zeit heute, so wie diese Bezeichnung. Verschlossene Türen aus Furcht. Das erscheint äußerlich zunächst einmal paradox, weil wir auch in einer Zeit leben, in der so viele Türen sich geöffnet haben, so viele Grenzen gefallen sind, wie, wie man gar nicht wachte äh, zu hoffen. Allerdings auch schon 25, 26 Jahre her, Manche haben das schon vergessen, manche waren noch gar nicht geboren damals, aber für uns Ältere ist das natürlich dramatisch gewesen. Also eine Vorhang weg und wer weiß, was alles da sich geöffnet hat. Und Globalisierung, Geschäftsleute unter Ihnen, die machen Geschäfte mit der ganzen Welt. Das meiste Geld in Deutschland wird wahrscheinlich in China verdient oder so. Das heißt, äh, äh, offene Türen, viele Möglichkeiten. Und trotzdem beobachten wir eine Gegenbewegung, und die ist gar kein Widerspruch. Denn immer dann, wenn plötzlich keine Grenzen mehr da sind, wenn alle Türen offen sind, entwickeln wir Menschen Angst. Denn Mauern haben ja auch eine Schutzbedeutung. Die Abends schließen sie ihre Türen zu und sind froh, dass nicht alles offen ist. Das heißt, Mauern sind ein Schutz vor Rätsel im Winter, vor Kälte, aber auch vor allen möglichen feindlichen Dingen. Das heißt, wir brauchen auch eine gewisse Geborgenheit. Und das ist verrückt, diese Widersprüchlichkeit verstehen manche nicht, aber es gehört genauso zusammen. Wenn alles geöffnet, sich zu öffnen scheint, entwickeln Menschen eine, eine Angst und ziehen sich zurück hinter verschlossene Türen. Nun, hier in Jerusalem war das natürlich mehr als verständlich. Die wussten genau, das konnte sich jeder, brauchte nur eine Hand vor, du keine zwei, um an Fingern abzuzählen, wir sind die Nächsten, die die Polizei verhaften wird, nachdem Jesus gekreuzigt wurde. Und deshalb liefen die weg von, von nach der Kreuzigung, Versammelten sie nicht, um zu sagen, jetzt gründen wir das Christentum, die Religion der nächsten Liebe, sondern die waren der völlig überzeugt, Jesus ist widerlegt. Leider ist unsere Hoffnung enttäuscht. Wir dachten, in ihm wäre Gott da, er wäre der Befreier Israels, er wäre der König, er wäre der Messias, aber nur unser Mause tot. Und da blieb ihm nichts anderes, als sich irgendwo in der Altstadt von Jerusalem zu verkriechen und die Türen ordentlich zuzumachen. So, das ist die Situation. Und nun kennen wir das, das ist nicht nur für Christen und für Nichtchristen gleichermaßen, Welt der verschlossenen Türen. Was für ein Elend ist das in unserem Leben, dass wir zumachen um anderen nicht wirklich reinschauen zu lassen in unser Leben. Ehrlich werden ist in dieser Welt, auch in Gemeinden, ganz, ganz schwierig. Was werden die Leute sagen, wenn sie wissen, wie es wirklich ist? Wie manchmal habe ich das in der Seelsorge erlebt, wie auch standene Christen, auch Verantwortliche, Älteste in der Gemeinde. Not in der Ehe war, über Jahre sich nicht getraut haben, damit rauszukommen, um sich helfen zu lassen, sondern was werden die anderen sagen? Man erwartet doch von einem gestandenen Christen, dass er seine Dinge in der Ehe in Ordnung hat. Ist aber oft nicht so. Es ist viel, viel Not, viel Scheitern. Und das ganze, die ganze Kraft verwenden wir darauf, die Fassade nach außen verändern. Äh, ordentlich zu halten. Man redet nicht darüber. Welt der verschlossenen Türen, die Angst. Ist auch nicht unbegründet. In unserer Welt ist das so, wenn du dir Blößen gibst und die anderen das sehen, dann schießen sie sich ab, das nutzen sie aus, dann machen sie dich fertig. Du kannst nicht mehr in den Spiegel schauen, wer bin ich, ich bin ein Versager, und dann macht man zu. Innerlich und äußerlich ist das Welt der verschlossenen Türen. Nun will ich nicht die Zeit damit weiter verschwenden, zu sagen, was wir hier, was hier, wie schlimm die Welt ist. Das weiß ja jeder leider aus eigener Erfahrung zu gut. Das ist ja schmerzhaft, genau. Für mich ist das Tröstliche dass der eigentliche Start des neuen Lebens mit der Auferweckung von Jesus, dieser Durchbruch durch die Todeswelt, durch die Todesmauer, der Beginn der Verfrei Befreiung in einer Welt der verschlossenen Türen beginnt. Das ist sprichwörtlich typisch und das ist tröstlich, weil man nicht sagen muss, jetzt ja da damals. Die bekannten alten, guten Zeiten war das alles heute. Aber heute haben wir riesige Schwierigkeiten. Da geht das alles nicht mehr so einfach. Auch nicht mit Jesus und dem Evangelium. Wer soll das denn heute und so? Nix. So war es schon immer. Welt der, Welt der verschlossenen Türen. Und Jesus klopft nicht an, er klingelt nicht, er tritt einfach ein. Da heißt, kam Jesus und trat mitten unter sie. Und spricht zu ihnen, Friede sei mit euch, Friede sei mit euch. Dass Jesus so eintritt in die Welt der verschlossenen Türen, das sagt uns zunächst einmal, seine Gegenwart, mit der ganzen Kraft seines Sieges und der Auferstehung, ist überhaupt nicht abhängig vom Glauben seiner Jünger. So denken wir ja immer. Eine gottlose Welt und wir bringen jetzt Jesus da rein. Gottlos waren die Jünger. Sie waren hoffnungslos, sie hatten keine Perspektive. Nicht, dass ihr Glaube etwas dazu beigetragen hätte, dass sich wieder was ändert. Sie glaubten nichts, sie waren, hatten Angst, verschlossene Türen, fertig. Und Jesus ergreift die Initiative. Ungefragt. Ohne menschliche Voraussetzungen, er tritt ein. So. Und das ist die große Hoffnung für unser Leben. Das ist auch übrigens die große Hoffnung für eine Serie, wie wir sie heute Abend beginnen. Ich hoffe, dass Sie in dieser Zuversicht Menschen eingeladen haben. Ich jedenfalls hätte mein Leben lang nie gewagt, das Evangelium zu predigen, wenn ich daran nicht glauben könnte dass Jesus absolut unabhängig handelt von dem, was ich kann oder bin oder auch glaube. Mein Glaube schafft ihn nicht in die Mitte, sondern er kommt und tritt ein. Darauf rechnen wir, dass das unaufhörlich passiert, von damals vom ersten Auferstehungstag an bis heute. Also Welt der verschlossenen Türen, das ist das Erste. Das Zweite, was wir hier in diesem Text sehen, ist Vergebung für Versager. Er kommt. Was sollten die Jünger erwarten? Eigentlich müssten sie erwarten, wenn Jesus jetzt kommt, womit sie überhaupt nicht gerechnet haben, selbst was am Vormittag geschehen war, mit der Nachricht der Frauen, des Grabes leer, Engel und... Maria sagt, ich bin ihm begegnet. Wir lesen ja im Lukasevangelium zum Beispiel, dass zwei Jünger, die sich davon gemacht haben, äh, sagten, die Frauen haben uns erschreckt. Die haben gesagt, jetzt werden die hysterisch. Jetzt müssen wir abhauen, jetzt wird es ganz schlimm. Jetzt wird es ganz schlimm. Alles total konfus, jetzt wollen wir weg. Das heißt, es war noch nicht durchgedrungen. So, und dann steht er. Aber wenn er jetzt kommt, womit mussten die Jünger rechnen? Eigentlich war das jetzt die Stunde der Abrechnung. Da waren sie ja alle, die gesagt haben, und wenn wir mit der sterben wollen. Und wir stehen dazu. Alle so. Und alle waren weggelaufen. Das Obergroßmaul Petrus am allerersten. Keine Artillerie war nötig. Das Grinsen eines Mädchens hat gereicht um diese, diesen Helden vor den Füßen zu hauen. Und er hatte Jesus verraten. Da ja, waren sie alle versammelt. Versager und Verräter. Und jetzt kommt die Abrechnung. Ja? Jetzt kommt's. Was ist denn gewesen mit euren Entscheidungen? Was ist denn gewesen mit, den, mit euren Grundsätzen, mit den Werten, nach denen ihr leben wolltet? So großmäulig. Nix war da. Aber Jesus kommt nicht als der Richter, er kommt als der Retter. In der deutschen Sprache ist das so etwas ähm, ähm, verharmlosend formuliert. Da heißt es, Friede sei mit euch. Das ist ja ein frommer Wunsch. Dieses Sei gibt es weder in der hebräischen Sprache noch in der griechischen Sprache. Sondern der Gruß heißt einfach, Friede euch. Das heißt, er wünscht nicht etwas, was man vielleicht wünschen kann, aber nicht gewährleisten. Sondern er bringt, er bringt das Ergebnis und die Beute aus, vom Kreuz mit und aus dem Grab. Und er spricht es den Jüngern zu. Friede, das heißt Vergebung, Versöhnung, da wo Kampf, wo Streit, wo Verrat, wo Verlassen, Sünde war Friede. Shalom. Das ist der Gruß natürlich auch im Hebräischen, so im Alltag. Wenn Man sagt Shalom, friede euch. Aber so man, sagt man das auch in Bayern, nicht? Also grüß Gott oder so. Im Süddeutschen hat man ja so fromme Grüße. Nicht? Im Norden, da, die Heiden im Norden, die sagen einfach Tach <lacht> Oder Moin. Aber hier im Süden sagen sie, grüß Gott und wissen auch nicht, wen sie meinen. Das ist dann... Und so kann man natürlich auch Shalom sagen und man weiß auch nicht, was man meint. Aber Jesus weiß was er, nicht nur, was er meint, sondern er bringt, was er sagt. Friede, Vergebung. Und er sagt es ja nicht nur, sondern es heißt hier ausdrücklich... Als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Also, was hatte der eigentlich an? Hat der, hat der dann Jacke aufgemacht, das Hemd hochgemacht und gesagt, guck mal hier, da ist es. Pst, wo der Offizier ein Speer reingehauen hatte. Das ist ja ganz merkwürdig. Jesus, der Auferstandene, der dürfte ja eigentlich keine Kennzeichen der Verwundung mehr an seinem Leib tragen. Denn er ist ja nicht wiederbelebt worden. So wie wir das kennen heute, dass ein klinisch Toter wiederbelebt wird und Urlaub vom Tod bekommt für ein paar Monate oder ein paar Jahre, um dann wieder zu sterben. Das erleben wir ja heute. Aber was bei Jesus in der Auferweckung passiert, ist etwas anderes. Es ist ja die grundsätzliche Überwindung der Todesgrenze, und der Leichnam des gekreuzigten Jesus im Grabe wird von Gott verwandelt hinein in die Wirklichkeit des Schöpfers, die kein Tod mehr ankratzen kann und zerstören kann. Da ist kein Leid und kein Schmerz und kein Tod mehr. Wieso denn eigentlich diese Wundmale? Das gehört doch eigentlich nicht in Gottes neue Welt, die mit Jesus angebrochen ist. Das finde ich besonders bemerkenswert. Das bleibt. Das sind die Erkennungszeichen. Das ist der Beweis. Das heilt Gott nicht weg. Das ist nicht die Peinlichkeit, die so hässlich ist, dass sie jetzt nicht mehr sein darf, sondern das ist die Schönheit Gottes. Schöner war Gott nie als am Kreuz. Das zieht sich durch die ganze Bibel. Wenn wir die Offenbarung des Johannes am Ende lesen, kriegt Johannes den geöffneten Blick auf den Thron Gottes und er sieht, wie es am Ziel sein wird, der Thron Gottes und das Lamm, wie wenn es geschlachtet ist. Also das geopferte, das, oder das geschlachtete Passalamm bleibt in Ewigkeit das Kennzeichen des Königs Jesus, der gekreuzigte ist der ewige König und Herr. Und er zeigt ihnen das als Beweis. Er hat sich festnageln lassen auf das Wort seiner Liebe. Und Gott hat ihn bestätigt in der Auferweckung. Und da heißt es, es ist wunderbar, da wurden die Jünger froh, als sie den Herrn sahen. Sie hatten nur Angst vorher, begründete Angst vor den Feindschaften, die ihnen begegnet. Von innen kam die Angst und Verzagtheit und Verzweiflung, weil sie ja nur, wenn sie auf sich schauten, die Verräter und Versager entdeckten, die gute Vorsätze haben, die sie nicht halten konnten, die Versprechen gegeben haben, die sie gebrochen haben. Da klagte alles von innen und von außen an und wir mussten doch damit rechnen und wenn wir Gott, dem heiligen Gott begegnen, dann wird das auch Anklage sein, nichts anderes haben wir verdient. Und jetzt sehen Sie den Richter als den Retter vor sich. Mit dem Beweis der Versöhnung. Er hat das Urteil getragen. Und er trägt den Beweis in seine, im Auferstehungsleib noch als Kennzeichen seiner Schönheit. Da wurden die Jünger froh, als sie den Herrn sahen, weil heute Totensonntag ist und ich sage ich das mal. Dieses Wort hat bei meinem Leben eine besondere Rolle gespielt. Da war ich ein Junge, ich war 15 Jahre alt und ging mit meinen Eltern auf die Beerdigung eines Mannes, der von einem besoffenen Karnevalisten, sagt man da oben, Faschings-Typen totgefahren worden war. Das war der Pfarrer Johannes Busch, Jugendpfarrer und Evangelist, auch der Bruder von Wilhelm Busch. Er hatte sechs Kinder hinterlassen, seine Frau war schon vorher an Krebs gestorben. 1956 war das, 1956. Und auf der Beerdigung auf dem Wittener Friedhof, irgendwann am Februar, kalten Februartag, äh, waren Tausende vor allen Dingen jünger Männer. Weil er hatte einen riesen Einfluss unter jungen Leuten. Und sein Bruder Wilhelm Busch hielt die Beerdigung. Ich konnte ihn nicht sehen, ich stand irgendwie fernab. Äh, und, aber über Lautsprecher kam es zu mir. Ein, vom Grab her, die Predigt, die der Bruder hielt, über dieses Wort. Da standen wir weinend an den Gräbern, sechs Waisenkinder. Kinder. Man konnte es nicht verstehen, warum Gott das zulässt, dass ein Besoffener einen Prediger des Evangeliums einfach totfahren kann. Und dann kam dieses Wort. Da wurden die Jünger froh, als sie den Herrn sahen. Nie habe ich das so vor Augen gesehen. Mitten in der Zeit der Trauer, wo alles dagegen sprach, der Blick auf den auferstandenen Jesus, der vom Kreuz die Beute mitbringt. Friede sei euch, Friede. Gewissheit und Freude. Das ist das Erste, was mir heute wichtig ist. Ist ja toll, dass Sie Jubiläum feiern. 50 Jahre ist ja kein Alter. Hoffentlich erleben sie die Vollendung der nächsten 50 Jahre nicht mehr. Hoffentlich kommt Jesus vorher wieder. Aber äh, das wäre die Voraussetzung, dass die Abende für andere Menschen, die Jesus vielleicht noch nicht kennen, fruchtbar wären. Die Voraussetzung ist nicht, ob sie pfiffig sind, ob sie org toll organisiert sind, eine moderne Gemeinde, die für diese Stadt passt oder so, sondern ob hier Menschen sind, die wie die Jünger damals sagen können, da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn waren. Die mitten in einer Welt der begründet verschlossenen Türen, der Angst, der Anklage, des Durch der übermächtigen Gegenkräfte nicht mehr von der Furcht bestimmt sind, sondern nur noch von dem einen, der Freude und der Gewissheit, weil sie den Herrn sehen. Er hebt die Hände, zeigt die Wunden er spricht die Vergebung der Sünden zu. Gewissheit, Freude, das ist es. Vergebung für Versager. Ah, ich wünschte sehr, dass das für jeden von uns wahr ist heute. Und sie sollten auf keinen Fall zufrieden sein, wenn sie nicht mit dieser Gewissheit leben. Sie dürfen es. Jeder von uns darf damit leben. So wahr, Christus gestorben ist und für uns auferstanden. Und so fürwahr für er erlebt heute in unserer Mitte ist, das hat er versprochen. Niemand muss aus diesem Gottesdienst gehen und aus diesem Haus ohne Gewissheit. Wenn man dazu kommt, muss man auch noch einen Satz zu sagen. Also erstens Welt der verschlossenen Türen, zweitens äh, Vergebung für Versager und drittens, wofür ist denn die zweite Portion Frieden? Nun, bei alten Männern, wie mir ist man das gewöhnt, dass sie leicht vergessen haben, was sie gerade gesagt haben und sich anfangen zu wiederholen. Na ja, gut, das fängt ja heute auch bei Jüngeren an, du gehst durch die Städte und triffst ja heute Leut eigentlich nur noch Leute, die auf der Straße gehen und mit sich selber reden. Sieht so aus, in Wirklichkeit reden die ja über ihr Handy, was sie da so an der Streppe hängen haben mit irgendjemandem. Aber lauter Leute, die da vor sich hinquasseln, so mit sich selber. Diese Geistlosigkeit hatte man, heute, hatte man früher eigentlich nur so bei so alten Leuten wie mir. Ne? Die wissen immer nicht, dass sie die Geschichte, die sie gerade erzählen, leider schon zum siebten Mal erzählen. Und deshalb ist es alles, alles ganz furchtbar. Nun war Jesus aber frisch auferstanden und er hatte keinerlei ähm, Vergesslichkeiten zu beklagen. Und warum sagt er aber nochmal? da sprach Jesus, noch einmal zu ihnen, Friede euch. Was soll denn das? Wenn man sich nochmal klar macht, jetzt, dass das ja eigentlich der, der, der Gruß ist, auch damals schon war in Israel. Shalom Alechem. Also, grüß Gott. Sag mal, ja, haben wir schon gesagt. Also, wenn er reingeht und sagt, guten Tag. Geht man in die Küche und sagt nochmal guten Tag und sagt, aha, da weiß man, da stimmt was nicht. Ha? Ha? Es gibt so Anzeichen, da weiß man, jetzt fängt es langsam an, wackerlich zu werden. Meine Frau und ich, wir haben viel Spaß dabei. <lacht> wenn wir uns gegenseitig bei den verschiedensten peinlichen Situationen im Alltag sagen, aha, pass auf, es geht los. <lacht> Ja, man muss ja auch Humor behalten, das erträgt man das dann ja leichter. Also was war das? Warum sagt Jesus das? Nein, ich habe mein Leben lang darüber nachgedacht und bin auf keine bessere Idee gekommen. Vielleicht haben Sie ja eine bessere Erklärung und tiefsinnigere. Meine heißt ganz einfach, die erste Portion Frieden bringt Jesus hier für die Versager und für die, für die Jünger. Die brauchen Vergebung, Friede mit Gott, Versöhnung. Die zweite Portion ist zum Weitergeben. Die ist jetzt nicht für die Jünger, sondern die ist zum Weitergeben. Denn er fährt fort, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und dazu gibt er ihnen diese zweite Portion Frieden, damit sie jetzt weitergeben können, was sie von ihm empfangen haben. Das nennen wir Mission. Hier, das ist das Kernwort, das beschreibt, was ist eigentlich Mission. Mission ist ein Fremdwort, aus dem Lateinischen abgeleitet und heißt auf Deutsch einfach Sendung. Man kann das auch ins Griechische übersetzen, dann heißt das Fremdwort Apostolat. Hier steht das griechische Wort Apostellen, senden. Wie mich der Vater gesandt hat, sagt Jesus, so sende ich euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so schicke ich euch. Es sind zwei verschiedene griechische Wörter. Wie mich der Vater gesandt hat, so schicke ich euch. Das heißt, Mission ist die Bewegung, ist Gottes Mission, ist die Bewegung aus der Ewigkeit, dass Gott selber kommt und in Jesus, den Retter, in diese Welt schickt. Er vollendet sein Werk in der Kreuzigung, die Gott bestätigt, in der Auferweckung. Das ist Tiefpunkt und Höhepunkt. Aber die Sendung Gottes ist nicht zu Ende. Jetzt geht es ja richtig los. Er sagt, geht hin in alle Welt, mache zu Jüngern alle Völker. Der erste, das kommt dann ja später, er begegnet ja 40 Tage lang. Am ersten Tag aber ist schon der, der wichtigste Missionsbefehl ausgesprochen. Die Zusage, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Also, ich habe nie verstanden, warum es christliche Gemeinden gibt oder auch Christen, die darüber nachdenken, ob sie missionarisch sein könnten oder nicht oder müssten oder nicht. Wenn ich die Bibel richtig lese, hier dieses Wert, dann ist man, entweder gehört man zu Jesus und ist dann Teil der Mission Gottes, weil Jesus uns mitnimmt und sendet. Ja, wozu denn? Zur Rettung der Menschen. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. So heißt es im Timotheusbrief. Das ist, das ist Gottes Mission. Sie geht weiter in Jesus, dem Auferstandenen bis zum jüngsten Tag. Augustinus, der Kirchenvater, hat gesagt, dass es die die Bewegung der Liebe Gottes aus der Ewigkeit in die Zeit, durch die Geschichte, bis zum jüngsten Tag. Und jeder, der zu Jesus gehört und der ihm glaubt, ist beteiligt, wird beteiligt an dieser Mission Gottes. Das ist riesig. Und dazu ist jeder ausgestattet. Wozu? Wodurch? Durch den Empfang der Vergebung der Sünden. Friede euch. Und dann die zweite Portion, Friede euch zum Weitergeben. Zum Weitergeben. Jetzt fragen wir noch einmal genau, was, worin besteht denn diese Sendung? Natürlich haben wir Teil an all dem, was Jesus tut. Und was er tut, das lesen wir in den Evangelien. Er spricht zu den Leuten, er heilt Leute, er speist die Hunger, er kritisiert dass der Kern des Evangeliums ist Zuspruch der Vergebung der Sünden. Friede sei mit euch. Und deshalb passiert Pfingsten am ersten Ostertag. Ich weiß nicht, ob Ihnen das aufgefallen ist. Die Ausgießung des Heiligen Geistes, die verorten wir normalerweise, ja, das ist ja auch, das ist ja auch der richtige breite Start gewesen, an Pfingsten. Aber es lässt sich ja nicht überlesen, was hier steht, Jetzt in Vers 22, er sagt also, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und als er das gesagt hatte, blies er sie an und spricht zu ihnen, Nehmet hin den Heiligen Geist, welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen, welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Ausdrücklich ist der Staat der Verleihung des Heiligen Geistes an die Jünger am Ostersonntagabend und der Zweck der, Geist, der Verleihung des Geistes wird ganz klar definiert. Welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen. Sie haben gerade Vergebung der Sünden für sich empfangen. Und jetzt werden sie beauftragt, Teil der Sendung Gottes zu sein. Jesus sendet sie und er sagt, das könnt ihr jetzt weitergeben in meinem Namen. Vergebung der Sünden. Was einen ja überrascht, ist, dass nicht nur die positive Seite hier formuliert wird, welchen ihr die Sünden erlasst, den sind sie erlassen, welchen ihr sie behaltet, den sind sie behalten. Das heißt, dass ja die ganze Vollmacht, die Jesus hat, freizusprechen oder festzulegen darauf, wird übertragen auf alle Jünger. Nicht, weil sie eine besondere Qualität hätten, Versager, Verräter, die begnadigt sind durch die Vergebung der Sünden. Ich weiß nicht, ob Ihnen das bewusst ist, worin eigentlich unsere Vollmacht, unsere Aufgabe besteht. Darin, Vergebung der Sünden nicht nur darüber zu informieren, nicht nur zu erklären, gut, das tun wir auch, wir erzählen die Geschichte von Jesus, wir sagen, was er gesagt hat, das werden wir tun an den Abenden. Aber der Kern und die Zuspitzung ist, der eigentliche Auftrag, beauftragt von Jesus in der Kraft des Heiligen Geistes. Das heißt, Gott selber spricht. Der Heilige Geist ist ja nicht ein Etwas, sondern ist ja der Heilige Gott selber, der mit seinem Drive, mit seiner Kraft in unser Leben einzieht. Und in diesem Auftrag einem Menschen zuzusprechen auf das Bekenntnis der Sünden hin, dir sind deine Sünden vergeben. Nun ist das ja ein ganz wunderpunkt. Die meisten halten das ja mit Beichte und Zuspruch der Vergebung der Sünden für katholisch. Und sagen, das haben wir in der Reformation abgeschafft. Die vergessen allerdings, dass Luther jeden Tag, jeden Tag, der war so angefochten, dass er jeden Tag gebeichtet hat und nicht nur vor Gott, sondern vor einem Seelsorger und sich die Vergebung der Sünden hat zusprechen lassen im Namen von Jesus und sich den Blick hat wenden lassen auf den Gekreuzigten. Dietrich Bonhoeffer hat den Satz geschrieben, der Christus im Worte des Bruders ist stärker als der Christus im eigenen Herzen. Selbstverständlich kann man sagen, wir brauchen das nicht zwingend und das ist kein Gesetz und ich kann auch so beten, aber Sie können sich ja mal fragen, warum es so viele freudlose, ungewisse Christen gibt. Weil, und weil es so, Warum es so viele Christen gibt, die mit der Vergebung der Sünden nichts anfangen können und deshalb immer danach sehen, dass sie irgendwelche extra, orbit, exorbitanten Erfahrungen machen, irgendwo, um halt den Heiligen Geist zu erfahren. Mit Sprachengebet und Wunderheilung und so, was ja alles sein kann. Kann ja heute ja alles tun. Aber steckt immer der Versuch dahinter, wenn ich so was erfahren würde, dann hätte wäre ich wirklich der Gegenwart Gottes gewiss. Das heißt, da wird die Heilsgewissheit dran geknüpft, und das andere ist ja Verlebung der Sünde ist irgendwie so eine theologische Rechenaufgabe und so. Wen kratzt das? Das juckt ja doch niemals. Nichts wirklich Aufregendes und so. Das muss man auch nicht wirklich zeigen. Woher kommt das denn? Weil es keine Gewissheit und Freude gibt über dem Wunder, dem unerhörten Wunder, dass das Einzige, was kein Mensch schaffen kann und was überhaupt nicht zu erwarten ist, dass wir als Verräter und Versager und verlorene Menschen durch den gekreuzigten Auferstandenen Jesus Vergebung der Sünden bekommen und gewiss sein können im Leben und im Sterben. Und deshalb ist das eine, am ersten, das Erste, was Jesus seinen Jüngern gibt, am ersten Tag nach der Auferstehung, ist die Ausstattung mit dem Heiligen Geist und die Bevollmachtung zur Seelsorge. Das heißt, den Menschen in seinem Namen, keiner kann Sünden vergeben, nur Gott allein, und in Jesus allein kann Gott Sünde vergeben. Aber bevollmächtigt jeden, der selber Vergebung der Sünden empfangen hat in seinem Auftrag und der Kraft des Heiligen Geistes, anderen, die ihre Sünde bekennen, zuzusprechen, so war Christus für dich gestorben und auferstanden ist, auf dein Bekenntnis hin, dir sind deine Sünden vergeben. Und dann passiert das unerhörte Wunder, dass der auferstandene Jesus im Heiligen Geist das Wort dieses Menschen gebraucht, um als sein Wort in das Herz äh, der, des Menschen zu sprechen. Und Gewissheitschaft, Ungewissheitschaft, das ist der Dienst, zu dem wir beauftragt sind. Ich weiß doch nicht, was Sie für Erwartungen haben mit den Abenden. so. Die Gemeinde wächst nach 50 Jahren, noch ein paar mehr dazu. Ist ja alles gut, aber ich meine, BMW und andere Firmen haben auch die Zielsetzung, dass ihre Firmen wachsen. Das ist eigentlich normal, gottlos, hat aber mit Gott nichts wirklich zu tun. Es ist gemeindeegoistisch, organisationsegoistisch, verständlich. Hat aber weder mit der Ehre noch Gottes noch mit der Rettung von Menschen irgendetwas zu tun. Unsere Aufgabe ist, zu tun und Anspruch zu nehmen, was der auferstandene Jesus am Ostertag seinen Jüngern sagt. Er blies sie an, der Odem Gottes, der Atem Gottes, Heiliger Geist, mit der Vollmächtigung in seinem Namen Sünden zu vergeben, zu sprechen. So war Jesus für uns gestorben. Er hat alles. Und der Heilige Geist tut das Wunder, dass ein Mensch auf Jesus blicken kann und das annehmen kann. Er ist für mich gestorben. Er hat das Gericht getragen, das ich tragen muss. Ich bin frei. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Lassen Sie mich noch ein Viertes und Letztes sagen. Hier ist eine unerhörte Gleichstellung, ein unerhörtes Wie in diesem Text. Jesus sagt, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Ich will von mir aus nie wagen, zwischen die Sendung des Sohnes durch den Vater und die Sendung der Jünger durch Jesus ein Gleichheitszeichen zu setzen. Ich würde immer sagen, das, wozu Jesus gesandt ist, ist das Einzigartige. Er trägt unsere Sünden. Er, der einzig Gerechte, geht an unsere Stelle. Er schafft die Versöhnung, die niemand anders schaffen kann. Es darf doch kein Gleichheitszeichen sein. Aber Jesus setzt ein Gleichheitszeichen dazwischen. Er sagt, gleich wie der, mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. ich euch. Worin besteht das Gleichheitszeichen, das er so betont? Und in zwei Dingen. Das hat er sonst gesagt, ganz klar. Das ist ein Prinzip der Heiligen Schrift, dass sie sich selber auslegt. Wenn man an rätselhafte Punkte kommt, dann muss man fragen, gibt es sonst in der Heiligen Schrift eindeutige Erklärungen dessen, was ich hier aus diesem Wort nicht eindeutig erklären kann. Und das ist in diesem Fall völlig klar. Jesus hat im Lukas, Evangelium, Kapitel 10, 16 gesagt, Wer euch hört, der hört mich. Und wer euch verachtet, sagt er seinen Jüngern, die ausschickt, da schickt er gerade 70 los. Wer euch hört, der hört mich. Und wer euch verachtet, der verachtet den, der verachtet mich. Und wer mich verachtet, der verachtet den, der mich gesandt hat. Das ist Vollmacht. Er setzt sich völlig in eins, der Sendende mit dem Gesandten. Und das gilt für uns. Nicht nur für einen Prediger. Ich sage mir das für jeder Predigt, fast auch ausdrücklich noch mal, halte ich mich daran fest. Das würde ich gar nicht wagen, den Mund aufzumachen. Du hast das gesagt, wer euch hört, der hört mich. Ich muss nicht meine Meinung verkündigen, und, sondern ich darf etwas sagen, wo Jesus sagt, ich sage es weiter. Und ich gebrauche es. Das gilt aber auch, wenn Sie ein Gespräch unter vier Augen führen. Das ist auf niemanden Spezielles begrenzt, sondern das gilt all denen, die Vergebung der Sünden selber empfangen haben für sich. Die für die Verräter und Versager wie hier. Ihre Qualifikation ist nur, wir haben gerade selber Vergebung der Sünden empfangen. Und Gewissheit, wir gehören zu Jesus. So sagt Jesus, jetzt geht es weiter. Und wenn ihr es weiter seht, sollte ihr wissen, wie oft habe ich Gespräche gehabt, wo ich gedacht habe, hätte ich doch lieber das Maul gehabt, so ungeschickt, wie ich gewesen bin, so falsch, wie ich es gemacht habe. Die Reaktion war so äh, frustrierend, jemand hat sich überhaupt nicht bewegen lassen. Ich weiß nicht, wie geht es Ihnen, vielleicht haben Sie bessere Erfahrungen als ich. Und das sollten Sie aber wissen. Es gilt, dieses Versprechen. Glauben Sie das? Ja, muss ja nicht jedes Mal. Na, wenn Sie es nicht glauben, warum soll es dann passieren? Er hat es versprochen jedenfalls. Er hat es versprochen. Wer euch hört, der hört mich. Das ist eine unerhörte Vollmacht. Man könnte verrückt werden, man könnte hochmütig werden. Man könnte sagen, meine Güte, wenn das so ist, mit diesem Selbstwohl, dann bläst man sich ja derartig auf. Keine Sorge, Jesus sorgt selber dafür, dass sie sich nicht aufplustern und arrogant werden, denn zu dem Wie gehört auch das andere. Es gehört die, die gleiche Vollmacht. Wer euch hört, der hört mich. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Und das Zweite ist: Tut euren Dienst. Ihr tut euren Dienst, eure Aufgabe in der gleichen Methode. In, Im gleichen Stil wie Jesus. Was ist denn der Jesus-Stil? Jesus hat das sehr klar beschrieben. Johannes 12, Vers 24 beschreibt er seinen Dienst und den Dienst sein der Jünger. Mit dem Bild, das Weizenkorn muss in die Erde gelegt werden. Dann bringt es Frucht. Wenn es nicht beerdigt wird und scheinbar stirbt, kann es, bleibt es allein, bringt es keine Frucht. Das heißt, es gibt ein Erfolgsrezept. Natürlich wollen wir Erfolg. Man nennt das in der Bibel Frucht. Und es gibt ein klares Erfolgsrezept. Und das heißt Sterben. Sterben. Wie Jesus als Weizenkorn beerdigt wurde. tot. Nur so wächst Frucht. So ihr, wie mich der Vater gesandt hat, so seid ihr. Sterben heißt, meine Zeit ist futsch. Meine Ehre ist kaputt. Meine Kraft ist vorbei. Alles Stress, kaum noch zum Pusten Luft. So geht das mit dem Sterben. Ja, sagt Jesus, das ist der Weg zum Erfolg. Der Weg zum Kreuz. Es wird bei euch nicht anders gehen. Es gibt kein stressfreies Christsein. Natürlich gibt es auch faule Christen. Es gibt auch Christen, die das Evangelium in die Lüge verwandeln, dass der Glaube eine Art wellness -Oase ist, wo man relativ problemfrei entspannt sich da äh, hingeht. Keine Sorge, er überfordert uns nicht, er gibt uns Ruhepausen, er lässt uns durchatmen, er tröstet und ermutigt uns. Aber die Linie heißt, Teil dieser Liebesbewegung Gottes zu sein. Und die Liebe scheut die Schwerarbeit nicht. Die Liebe scheut nicht den Stress und sie scheut nicht den Dreck, die Dreckarbeit. Und es, sie werden uns bespucken. Und sie werden uns verachten wie Jesus. Und das gehört zum Dienst der Liebe normal dazu. Und so wächst Frucht. So allein wächst Frucht. In unserem Land ist es ja besonders schwer, Menschen zu Jesus einzuladen. Das hat Jesus ja gesagt. Warum? Warum? In München ist es besonders schwer, weil es eine der reichsten Städte des Landes ist. Und Jesus hat gesagt, Le leichter geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Und weil wir nun mal eines der reichsten Länder der Welt sind und die Münchner besonders reich sind, so teuer wie bei euch, die Mieten sind sie nirgendwo. Jeder dank, von uns dankt Gott dreimal, dass er in Nordhessen wohnen darf und seine Miete noch bezahlen kann und nicht nach München muss, wo nur die Reichen leben können. Und, ja gut, aber das ist das Problem. Der Platz Gottes ist bei allen schon gesetzt. Wir reden ja heute, sie brauchen ihn überhaupt nicht. Und äh, die, die Jünger haben damals schon gesagt, wie, sollen dann überhaupt, wie soll das denn unmöglich sein? Jesus hat dann gesagt, bei den Menschen ist es nicht möglich, bei Gott sind alle Dinge möglich. Also kein Grund zur Trübsal, er schafft das Unmögliche, aber wir sollten uns keine Illusionen geben, dass es leicht ist, dass wir Leuten nachgehen. Und dann kommt natürlich ganz schnell so der Gedanke, habe ich das eigentlich neu, nötig, den Leuten nachzulaufen, die erkennbar meinen, sie brauchten das nicht. Ja, wir haben es nötig. Darf ich Ihnen das zusprechen? Sie haben das nötig empfinden es bitte nicht als Ehrengerücht, dass Jesus ihnen zumutet, dass sie wirklich ihren guten Ruf und ihre Kraft und ihre Zeit verspielen und ihre que Bequemlichkeit verspielen, um anderen Menschen nachzulaufen, um ihnen die Brücke zu Jesus zu bauen und ihnen die An Einladung. Sie mögen Gott vergessen haben, aber wir haben die Aufgabe, ihnen zu sagen, Gott hat dich nicht vergessen. Und wir rufen dich, kehr um, Komm. Es gibt so viele Gründe, aus lauter Angst und Furcht und Verunsicherung, sich auf sich selbst zu beschränken und hinter verschlossenen Türen sein möglichst halbwegs akzeptables, privates Leben zu führen. Und diese Tendenz ist unter uns ja spürbar. Wer sein eigenes Herz betraf, weiß das genau. Dazu hilft uns diese Begegnung am Osterabend. In der Welt der verschlossenen Türen tritt Jesus ein, ungefragt, bringt den Frieden vom Kreuz und die strahlende Gewissheit und gibt eine zweite Portion zum Austeilen und bevollmächtigt uns mit der Kraft, die keiner in sich haben kann, Vergebung der Sünden zuzusprechen und weiterzusagen. Und sagt uns, wie mich der Vater gesandt hat, in der gleichen Vollmacht, aber auch im gleichen Lebensstil. Herr, hilf uns, dass wir aus der Selbstgefälligkeit rauskommen und neu entzündet werden vom Feuer deiner Liebe zu dir und zu den Menschen. Amen.